0: Hola, 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 hola a todos. Que Dios, hola a todos. Que Dios me los guarde. Que Dios me los bendiga. Estoy muy feliz nuevamente de estar compartiendo con cada uno de ustedes. Feliz, feliz, feliz de que nos estemos conectando por aquí. Excelente día. Aquí yo estoy disfrutando de mi gorrita del Día de los Padres nada más y nada menos. Mi amada esposa, mis hijos amados me dieron este hermoso detalle. Así que, bueno, estoy muy contento por, por, ese, por ese detalle. Perdonen ahí el, el, el error <ríe> que estoy poniendo aquí en mi monitor porque quiero estar seguro que todo está en orden. Saben que estamos aprendiendo poco a poco, ustedes saben, le vamos a meter más candela al asunto. <ríe> Miren, hoy es un hermoso día y, y estoy muy contento de compartir con ustedes este tema. Pero antes de empezar a hablar de ojo por ojo y diente por diente, <ríe> quiero mostrarles, quiero hablar de una noticia, de algo que pasó esta semana, ¿no? Algo que, que bueno, eh, para los, los seguidores de, de la NBA, esta semana ganaron los Warriors. Los Warriors eh, son un equipo que lo lidera Stephen Curry, ese hombre que ustedes están viendo ahí. Él está um, abrumado, demasiado emocionado, contento por la victoria. Fue una super final. Para los que no conocen a Stephen Curry, él fue un jugador que cuando era novato en la NBA y, y vieron cuando se destacó de una manera impresionante, eh, la Nike quiso firmarlo y, y, y les dijo, hey, nosotros tenemos un buen contrato bueno, millonario para que firmes con nosotros. Y él le dijo, está bien, no hay problema. Yo lo que quiero es que pongan en mi zapatilla Filipenses 413. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eh, la Nike dijo, no, no podemos hacer esto. Fíjate, no, la Nike dijo, no podemos hacer esto, pero a ellos no le importó hacer una, una zapatilla que diga Satán. Y, y no sé si ustedes sabían de esa noticia, pero una zapatilla de, dedicada al mal, al, al diablo, al adversario y, y fueron muy enfáticos en, en eso, ¿no? Ahora, fíjense esto. Este, cuando él les dijo que no, la onda de Armon dijo que okay, yo, yo quiero aprovechar, queremos aprovechar la oportunidad y le ofrecieron, le dijimos, bueno nosotros sí lo podemos hacer. Y él dijo, bueno. Eh, está bien, pero te vamos a pagar mucho menos. No, no tenemos para pagar lo que la Nike te ofreció. Así que bueno, eh, él aceptó por mucho menos dinero, pero empezó su carrera con Filipenses 413. Esta semana se ganó el cuarto anillo en, en la NBA. Por supuesto, no estoy diciendo que fue por usar Filipenses 413 como amuleto. Sabemos que es resultado del trabajo duro, de la disciplina. Creo que también parte de la bendición de Dios. Pero eh, sí me encanta contar la historia de alguien que pone a Dios primero, que pone a Dios por delante, que tiene que hacer los sacrificios que tiene que hacer. Y en medio de esta loca sociedad tiene el nombre de Dios en alto. Ahora, lo que me llevó a pensar esta semana en esto, es que cuando, cuando yo lo vi tan emocionado, él decía, no lo puedo creer, ganamos el cuarto anillo de la NBA. Y, y las palabras de, de los jugadores, de los compañeros, fue que, hey, hicimos un buen trabajo. Hicimos hicimos un, un, un esfuerzo muy grande. Trabajamos muy duro. Y bueno, ya estamos aquí. Y lo logramos, fíjense Y a mí A mí me llevó a pensar en algo Yo dije, wow eh, Fíjate cómo ellos se emocionan Lloran, eh, lloran, no lo pueden creer Tienen su trofeo ahí y eso, y, y eso me hizo pensar ¿Cómo será cuando nosotros nos encontremos Con el Señor cara a cara? Que yo tengo la fe De que será pronto Y muchos estamos de acuerdo En que estamos en los últimos tiempos así que eh, Esto eh, que que está pasando en el mundo no es simplemente una mera casualidad. Y ante situaciones como estas, en la historia de la humanidad, en la historia bíblica, Dios siempre intervenía de una manera. Ahora, los que tenemos fe en Jesús sabemos que estamos esperando una intervención, <coughs> eh, no cualquier intervención. Estamos esperando que Jesús, que Jesús venga. Y, y será pronto. Amén. Dice la, la Biblia, el, el, el espíritu y la novia dicen ven, ven Señor Jesús. Eso es lo que significa la palabra maranata. Cuando escuchan la palabra maranata significa ven, ven Señor Jesús. Ahora, yo, yo pensaba en eso. Yo decía si ellos están, si vos veis un jugador, cómo se emociona cuando gana la NBA o cuando gana un mundial yo quiero que Messi gane un mundial y creo que si lo llega a ganar, yo me emocionaría mucho. Creo que se lo merece y la emoción de ellos. Yo veía a Dwayne Wade, que es otro ex campeón de la NBA y él mismo se grabó un día después de haber ganado y lloraba. Lloraba, decía no puedo creer que todo pasó, no, no puedo, o sea, me cuesta creer que ya ya terminó todo esto. Y, y eso me hace pensar, yo digo, ¿cómo será nuestra emoción cuando estemos cara a cara con el Señor? Y digamos, wow, todo el sufrimiento quedó atrás, todo el dolor, eh, todo 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 uh, ese proceso difícil quedó atrás. Y ahora eh, estamos en una nueva vida eterna con Jesús, que no hay, no hay recompensa más grande para nosotros que Él mismo. En, en nuestras vidas Así que yo Yo eh, te digo realmente eh, Proseguís a esa meta A esa meta que es Jesús a, Con esa esperanza viva Tu esperanza tiene, tiene nombre ¿no? no es algo en sí que queréis lograr Es alguien Es Jesús Él es nuestra esperanza Y, y, y yo digo wow Nosotros, nosotros Bueno este, este sufrimiento de ahora Dará su gran recompensa más adelante y nosotros celebraremos juntos, lloraremos, pero de alegría, de hermosa alegría. Dice el Salmo 126, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestras bocas se llenarán de risa. Y nuestras lenguas de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos de Negue. Lo que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. Quizás vos estás llorando en tu proceso. Pero como dice también... Eh, Santiago 1.12, afortunado el que mantiene la fe en la, en la tribulación porque recibirá la recompensa de vida eterna que Dios ha prometido a quienes lo aman. También Pablo dijo en Filipenses 3 del 13 al 14 hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás uh, y extendiéndome hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, escúchame bien, mira hacia adelante, porque Isaías también 43 del 18 al 19, el Señor dijo, no recuerden lo que pasó antes, ni piensen en el pasado. Fíjense, voy a hacer algo nuevo. Esto es lo que está pasando ahora. Haré un camino en el desierto y ríos en tierra desolada. Así que tenemos a un Señor que hace todas las cosas nuevas, incluyendo tu vida. Segunda de Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí, así como vos veías a un atleta, ahora, mira, mira la emoción de un atleta después de tanto esfuerzo, disciplina, sufrimiento y tener el trofeo. Imagínate. La emoción y alegría indescriptible, inmesurable que vamos a tener nosotros al ver que todo ha quedado atrás. Esa alegría la, la tenemos que celebrar desde ahora. Dice Romanos 12, 12. Alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. Ahora escúchame bien, vos soy una nueva persona en Cristo. Vos no soy lo que te pasó. Te tengo tres buenas noticias. Vos no soy lo que te pasó. Vos no soy lo que hiciste. Vos no soy lo que te hicieron. Ahora, ahora vos sois un hijo de Dios. Vos sois una nueva criatura en Cristo. Vos sois primicias del Padre. Qué hermoso es saber esto. Ahora como una nueva criatura que sois vos. Ahora no nos regimos por lo que quedó atrás. sino proseguimos a la meta. ¿Y qué queda atrás? Queda el dolor de algún trauma. Queda el rencor. Queda la, la, la frustración todo eso queda atrás. Queda el pecado porque hemos sido limpios de todos los pecados. Si hay alguien aquí que, me, que me está escuchando eh, y, y todavía no, no ha tomado la decisión de aceptar a Cristo como Señor. El mensaje de Jesús es simple. Arrepentíos de, de, tu, de vuestros pecados. Y eso significa es cambiar la mentalidad. dar un giro en a tu vida. 360 grados. Y vuelve a tu Padre que está en el cielo para vivir conforme a su voluntad. Ese es el verdadero arrepentimiento. No se trata de sentirse mal por sufrir las consecuencias de un error. Se trata de cambiar. De eso se trata eh, precisamente arrepentirse. Y la invitación es esta. Arrepentite de tu pecado, del odio, del rencor, del adulterio, de la fornicación, de la mentira... De, de, de tus pecados y, y yo también Y todos tenemos que hacerlo ¿okay? El Señor es grande El Señor es misericordioso Hoy es el día de los padres Y tenéis a un padre que nunca te abandona Es por eso que Jesús dijo En Mateo 6 de 9 al 13 Padre nuestro que estás en los cielos Porque tenéis un padre No estáis solo para que sepáis Isaías 41, 10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tenéis un Padre que te sostiene, que te provee, que te levanta y que te ha dado vida y vida eterna. Muy bien. Ahora, si hemos dejado todo atrás, también hemos dejado atrás. El deseo de venganza. Ahora, sabéis qué? Perdonar es liberar. Perdonar es soltar una muy pesada carga. Eso es volverse a Dios. Cuando Jesús dijo en Mateo 11:28, 28, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Esa es parte de la libertad y el descanso que el Señor te da. Pone todo en manos de Dios. Primera de Pedro 2.23 dice, cuando insultaban a Cristo, él nos respondía con insultos. Cuando sufría, nos respondía con amenazas. Puso todo en las manos de Dios que siempre juzga con justicia. ¿Sabéis qué es? Soltar una gran carga es saber que uno tiene que lidiar con tantas cosas, sino que hey, yo puedo dejar todo esto en las manos de Dios. Ahora. Eso, eso quiere decir que ya no es ojo por ojo y no es diente por diente Y esto Jesús lo habló en el Sermón del Monte Quiero contarles la historia de un emperador Escuché de un emperador, de un emperador chino Que le avisaron de que en una de las provincias de su imperio había una insurrección Y entonces él les dijo a los ministros de su gobierno y a los jefes militares que lo rodeaban Vamos, síganme que destruiré a mis enemigos cuando se encontraron con los rebeldes, él los trató muy amable. Y ellos se molestaron mucho por la afabilidad que tuvo con sus enemigos. Entonces, eh, uno de ellos les dijo, le dijo al emperador. emperador, ¿no ibas a cumplir tu promesa de destruir a tus enemigos? Entonces, el emperador, con actitud graciosa y después de haber reunido nuevamente a quienes se habían sublevado para que formaran parte de, de su gobierno nuevamente. Él les dijo, les prometí destruir a mis enemigos. Y ahora todos ustedes ven que ya nadie es mi enemigo. A todos los, los he hecho mis amigos. <risa> Así que, bueno, si queréis de alguna forma... Eh, destruir a tu enemigo, hazlo tu amigo. <risa> bueno, Jesús nos habló acerca de esto en Mateo capítulo 5, del 38 al 42. Mira este estilazo que tenemos hoy aquí, o sea, mira ese Ese color, <risa> mira ese cuadrito ahí que tenéis a un lado y el versículo, o sea, estamos, ¿qué es lo que es? estamos triunfando. <risa> Ahora... Fíjate, Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 38, ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo eh, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y escúchame bien, no está diciendo vuélale la otra, <risa> no está diciendo rómpele la otra, está diciendo vuélvele la otra. Si alguien te pone en pleito para quitarte la, la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga a un kilómetro, llévasela la dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le, no le vuelvas la espalda. Así que fíjate esto, ¿no? Jesús no, nos está hablando de, de esos motivos de venganza que a veces tenemos. Y yo sé que estoy hablando con gente tan noble que dice, no, yo jamás estaría dispuesto a vengarme, ¿verdad? Bueno, a, a veces nosotros tenemos un sentimiento de venganza. Algunos han tenido un sentimiento de venganza más grave que otros. Algunos han querido matar o algunos han querido responder de la misma forma que lo hicieron. Pero también nosotros respondemos con venganza. No, no solo cuando sentimos ir a esos límites de agredir a otros que nos agredieron, sino cuando incluso nos negamos a hacer un favor que pudimos haber hecho, que no nos iba a afectar en nada, pero no lo hicimos porque no, no. Yo me acuerdo cómo esa persona se comportó conmigo o no, 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 no se lo merece. O x. Es que, y aquí Jesús nos está hablando de cualquier nivel de venganza, bien sea para los que quieren matar a alguien, arrancar cabeza, <ríe> lanzar granada, empujar hacia un tren o aquellos que simplemente dicen, mira, ¿sabes que Yo te agarro en la bajadita. Cuando vengas en la bajadita, yo te meto el pie para que rodees. E Dios es el Señor Jesús. Está hablándonos también acerca de este tema. Ahora, fíjate lo importante que es el contexto y quiero hacer un paréntesis. Cuando vos estudiar la Biblia, que tenéis que estudiarla, que tenéis que revisarla todos los días, que tenéis que hacerte dos preguntas cada vez que la leáis. ¿Qué aprendí de esto? ¿Cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dicen, se están engañando a sí mismos. Así que fíjate, <coughs> cuando, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, tenemos que entender, se supone, se supone que ustedes están estudiando la Biblia, verdad que todos nosotros estamos estudiando la Biblia. Ese es el deber ser. Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Se supone que todos deberíamos estar estudiando la Biblia. Es el deber ser. Así debe ser. El Salmo 1 dice bienaventurado. Vos queréis ser bienaventurado. Dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, por lo tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos más la senda de los. Malos, perecerá. Yo no sé a vos, pero yo siento una fuerza extra cada vez que, que hablo de la palabra de Dios. Es maravilloso el poder de la palabra de Dios. Hebreos 4.12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿No? Eso hace una carnicería ahí, la palabra de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios, de verdad. Qué, qué bonita. Ahora fíjense esto. Eh, hay algo muy importante que nunca se te debe olvidar en cuanto al estudio diario que debéis tener de la palabra de Dios sin que alguien te diga. Creo que ya he enfatizado lo suficiente. Pero a veces siento que falta más. Bueno, cuando... Cuando hablamos de la palabra de Dios, hay algo que no podéis olvidar y es el contexto. Es simple saber, es, es, es de qué hablamos en contexto, es saber de qué vienen hablando. Listo, es saber de qué vienen hablando. Vos podéis pasar cerca de unas personas y escuchar una frase que a ellos decir, no, yo la maté. Bueno, vos no sabéis si está, están hablando de que mataron a una mujer, de que mataron a una cucaracha. Bueno, sabéis que están hablando, así que necesitáis el contexto de la conversación, de qué vienen hablando. Y eso es clave en la Biblia, porque por eso es que hay gente enseñando cualquier loquera. El contexto de la palabra de Dios. Ok, ahora, ¿qué te ayuda en el contexto? Comprobar un versículo con otros versículos de la Biblia, te ayuda a leer desde el principio de la conversación, quizás retroceder versículos antes, un capítulo antes, varios capítulos antes y conocer bien la historia del porqué. A veces nos toca estudiar un poquito de la cultura del momento, las costumbres y saber el por qué se dijo, lo que se dijo, a quién se lo dijo, cuándo se le dijo, en bajo qué circunstancias. Sociales, políticas, económicas, religiosas se dijeron. Muchas veces es importante eso, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque si vos veis al final, Jesús está diciendo, al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. O sea que yo le puedo decir a ustedes, bueno, no se pueden negar, présteme todo lo que tengan en la cuenta. Sí, señor, dame, présteme todo lo que tienen en la cuenta. Y yo estoy descontextualizando lo que dijo Jesús. ¿De qué viene hablando Jesús? Jesús está hablando de la venganza, del ojo por ojo, diente por diente. Y eso quiere decir que muchas veces nosotros nos negamos a hacer un favor porque eh, nos hirieron. Esa persona ya no me cae bien. Esa persona me la hizo. Y, o simplemente ya no me despierta las ganas de ayudarlo porque eh, me tiene cansado. Bueno, Jesús está diciendo que por motivo de venganza, porque alguien te hirió o lo que sea, si vos podéis ayudarlo, ayudarlo. Él no está diciendo de que sea extremadamente ingenuo <coughs> como para, para que cualquier persona venga a prestarte dinero y le, le deis todo tu dinero. No, no está diciendo eso. eso está diciendo que muchas veces va a venir el primo tuyo, el hermano tuyo. Algún familiar, alguna persona que vos podéis hacerle un favor, vos podéis servirle y mostrar que está llena, lleno de la luz de Jesús. Pero entonces a veces decís, no, sabéis qué? No, no voy a hacer nada, ya me cansó. Y, y, y eso es una sutil venganza. <risa> Ese es un ojo por ojo y un diente por diente. ¿eh? Entonces Jesús dijo, no, al que te quiera pedir prestado, dale, no, no le vuelva a la espalda. Bien, al que necesita un favor. El, el, eh, Salomón en Proverbios capítulo 3, versículo del 27 al 28, dice: No te niegues a hacer un favor siempre que puedas hacerlo. No le digas a tu prójimo, vuelve más tarde, si hoy tienes con que ayudarlo. Obviamente, hay veces que no podemos hacer un favor. Obviamente, hay veces que simplemente no, eh, no, no bueno, hoy no puedo. Y de repente no es que no tengáis dinero en la cuenta. Pero tenéis otras prioridades, tenéis la renta o tenéis un asunto en familiar o estáis reuniendo por algo bastante importante de la salud. No sé. Y de repente que tengáis un montón en la cuenta no quiere decir que no tengáis prioridades o responsabilidades o compromisos. No, entonces no está hablando de esto, está hablando de que a veces nosotros pudiendo hacerlo nos negamos porque esa persona me hizo algo. Y es mi ojo por ojo, es mi diente por diente, ¿no? Ahora, en, en Romanos 12 18 dice, eh, traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. ¿Vos sabés qué es esto? O sea, lo posible implica mucho, porque hay muchas cosas que son posibles para vos a la hora de servir e incluso servir a aquella persona que no se lo merece. Y está diciendo traten de hacer lo posible para estar en paz con los demás. Con aquellos que no te la ponen fácil, con aquellos que uf, tienen la actitud de las actitudes. Bueno, con todos ellos, Dios nos, el Señor nos dice traten de hacer lo posible para estar en paz con los demás. Muy bien. Ahora. Dice Romanos 2 y 19 en el versículo siguiente, queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios los castigue, porque así está escrito. Yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen. Y fíjate en esto. ¿no? Sabéis que la venganza no es mala en sí. Si nosotros definimos bajo un concepto literal que la venganza es mala, estamos diciendo que Dios es malo, porque Dios dice, mía es la venganza. De Deuteronomio 32, 35. Por aquí te los tengo. ¿Cómo te quedó el ojo? <ríe> dice, queridos, eh, dice, mía es la venganza, yo pagaré. A su, a su debido tiempo, su pie resbalará. Se aproxima su desastre y el día del juicio se avecina. Así que, bueno, no es que la venganza es mala en sí. Es que no nos, no nos pertenece a nosotros. Como la alabanza. Si yo tomo la alabanza para mí, es mala. Porque eso es algo que es exclusivo de Dios. Ahora, cuando alabamos a Dios, es bueno. Si yo alabo a algo, es idolatría. Pero si yo alabo a Dios, es bueno. Entonces, no es que la venganza es mala. Es, 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 es exclusiva de Dios. Igual que la venganza. Dios es el único santo justo. No hay error en Él. En nosotros sí. Hoy nos sentimos de una manera. Mañana nos sentimos de otra. Ahora en Jesús. No hay error. En, en, en Jesús, en nuestro Señor, no hay error. Así que en, en Romanos 12, 19 dice, queridos amigos, no traten de vengarse de alguien. Si no esperan a que Dios lo castigue, porque así está escrito, yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen". Ahora, ¿qué significa esto? No significa que tenéis que desear que Dios lo castigue, porque Dios quiere que tengáis compasión. Quiere decir que de, te, debéis dejar todo en las manos de Dios. El saber como dice alabanza. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque... Dios cuida de mí. Que me diga amén quien cree que Dios cuida de él. En el versículo siguiente, Romanos 12, 19, dice... Y también si tu enemigo tiene hambre, que se vaya para la porra. No, déjense la grosería. Dice, si tu amigo tiene hambre, que vaya a freír mono. No, déjense la grosería. Eso no es lo que dice. Si <risas> ¿Qué le decís vos cuando...? <risas> Cuando estáis brava o oh, bravo y no querés hacer un favor que decir. A mí me enseñaron a decir, andas a mono. No me acuerdo qué, qué otra cosa es, eh, me enseñaron. Pero bueno, eh, sea cual sea, este, dice, si tu, si tu enemigo tiene hambre, dice, dale comida. Si tienes sed, dale algo de beber y de esa manera le harás sentir vergüenza. Eso quiere decir que no hay una forma, es decir más letal de vengarte de tu enemigo que servir con humildad. Y mostrando, ¿sabes qué? Estabas esperando que yo reaccionara de igual forma bajo los estándares de venganza, de rencor o de la manera en que me trataste, pero vengo con humildad a servir, a hacer mi tesoro en el cielo, a buscar mi bendición de parte de Dios, a actuar con toda sensatez y prudencia, imitando a Jesús. Y dice la palabra de Dios, que eso Hace sentir vergüenza en Proverbios. Dice que hace encender carbones en su cabeza. O sea, la forma en cómo se va a sentir la otra persona es brutalmente incómoda al ver de que no reaccionó como yo. Y le va a dar una lección que le va a durar toda la vida. E incluso lo puede marcar, lo puede ayudar a cambiar. Entonces, cuando hablamos de, de venganza, ¿queréis vengate? Bueno, pagá bien. Por mal. ¿Queréis, vengar? ¿Queréis vengarte? Bueno, paga bien por mal. Dale una enseñanza de humildad. Dale una enseñanza de justicia. Dale una enseñanza de amor. Dice Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eh, también dice Proverbios 20, 22. Dice. Nunca digas me vengaré de ese daño Confía en el Señor y Él actuará por ti Nunca digas me vengaré de ese daño Confía en el Señor y Él actuará por ti Como te digo, no, no tenés que vivir confiado de que se va a vengar, se va a vengar <risa> Una oración equivocada es Señor, yo te pido que caiga fuego Señor, que haya justicia sobre su vida Ahora <risa> Porque nosotros pedimos misericordia para nosotros, pero justicia para los demás. En Santiago 2.13 dice, Dios juzgará sin compasión a los que no hayan tenido compasión de los demás. La compasión triunfa sobre el juicio. Eso quiere decir que muchas veces Dios ha podido actuar con justicia sobre la vida de nosotros, pero decidió actuar con misericordia. La misma misericordia... Que Él quiere que nosotros mostremos. Proverbios 24. No se los anoté aquí en la pantalla. Porque estoy fluyendo ahorita. Según me vaya acordando. Pero Proverbios capítulo 24. Del 17 al 18. Dice no te alegres. Cuando tus enemigos caigan. No te pongas contento cuando tropiecen. Porque el Señor se enojará contigo. Y quitará de ellos su enojo. ¿Qué se está diciendo aquí? Que Él es justo. Él le va a dar a cada quien según su conducta. Ezequiel 33, versículos del 18 al 19, si soy preciso con los versículos o no. Dice, ehm, si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo morirá. Y si el malvado deja de actuar con justicia y rectitud vivirá. A pesar de esto, ustedes siguen repitiendo, el Señor no juzga con justicia. Pero yo, israelitas, juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta. El Señor va con cada uno de nosotros según su nuestra conducta, así que eh, no, no quiere decir que nosotros tenemos que desear que caiga la justicia sobre la otra persona, por el contrario que caiga la misericordia sobre la otra persona, porque estoy procurando misericordia para mí también cuando yo me equivoque, porque el Señor ve cómo nosotros lidiamos con los errores de los demás y ve cuando otro se equivoca o nos hiere y nosotros decimos Señor, perdónalos. Señor, guárdalos. Señor, cuídalo. Seguramente recordarás esa historia que hace meses atrás conté aquí en el canal de YouTube de Luis XII de Francia, cuando fue traicionado y fue... Eh, algunos intentaron asesinarlo antes, antes de ascender al trono. Y cuando ascendió al trono, él puso una lista con los nombres de cada persona que lo traicionaron y quisieron matarlo. Y él, él les dijo, ok, bueno... Voy a publicar una lista y puso una cruz negra al lado de cada nombre. Ellos salieron huyendo, llenos de miedo, imagínate vos eso. Y él los mandó a llamar, le dijo a sus funcionarios del gobierno, búsqueme a todos los que salieron, salieron huyendo, que están en la lista, y díganles que yo no quiero hacerles daño, no quiero matarlos. Yo puse la cruz al lado de sus nombres para recordar a aquel que fue crucificado y que en medio de la traición y todo el dolor, dijo en la cruz, escrito en Lucas, 23.34 Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen Y esa es la cruz que tenemos que nosotros hacer No es esa cruz de que te voy a hacer la cruz Ya vas a ver <ríe> No, es la cruz de, de, de Que nos recuerda A Jesús Que nos recuerda a las enseñanzas de Aquel Que resucitó eh, De su misericordia De su amor, vos estés llamado a bendición Vos estés llamado a paz Jamás, el deseo de venganza Jamás el rencor Va a ser el camino hacia la paz, hacia la tranquilidad. Santiago 3.18 dice, aquellos que promueven la paz por medios pacíficos estarán sembrando una cosecha de justicia. Al final del día, si vos procuráis la paz, Dios se encarga de hacer justicia. Es una promesa, Santiago 3.18. Aquellos que promueven la paz por medios pacíficos estarán sembrando una cosecha de justicia. Y vos decís, otros te a veces vos, vos pensáis, no, pero es que, eh, yo veo que esa, esa persona hace daño, pero, pero nada pasa Mira, si, si nada ha pasado es porque Dios espera que esa persona se arrepienta de sus pecados Y que encuentre la misericordia de Dios Porque cuando la justicia de Dios llega Adiós, adiós, mañana me voy Me acuerdo cuando me ponían ese merengue en el lujo a todo volumen <ríe> Cuando iba allá al se va a estudiar. <risa> así que nunca, nunca, nunca digáis, me voy a vengar de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. Vos sos una persona con un corazón noble, manténelo así. Dios bendice al humilde, no al rencoroso. Dios hace justicia al agraviado, no al que quiere agra agraviar también. Descansa en el Señor. Primera de Pedro 5, 7 dice, echa todas tus ansiedades sobre Él, porque Él cuida de ti. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí, yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Nunca olvidéis que si vos te equivocáis, vos le oráis a Dios por misericordia. Y otra persona puede orar a Dios por justicia. Pero vos oráis por misericordia y esperáis en misericordia y tenéis fe de que vas a recibir misericordia. Así que, eh, y si Dios espera, y muchas veces, y eso está escrito, que Dios no nos castiga por todos los pecados que cometemos. Dios, Dios nos deja pasar muchas. Porque si no, no podríamos, nadie podría estar en pie. Y la misericordia de Dios ha sido notable. Y muy presente en nuestras vidas. Así que actuemos con la misma misericordia para que Dios nos bendiga, para que Dios nos guarde. Y mi gente, prosigan a la meta. Escúchenme lo que les voy a decir. En cualquier momento veo a demasiadas personas alardeando como, si como si ya tuvieran alguna evidencia. Y cada vez que escucho a ateos o... Ateos científicos, ¿cuáles son sus argumentos? Me convenzo más de la veracidad bíblica, me convenzo más de la verdad de Dios, de la verdad que, que, que quien es Cristo. Y, y viene el tiempo donde el que crea y el que no crea se va a parar frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi gente, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como dice Colosenses 3.2 concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, que nada los distraiga. Ustedes no le tienen que importar lo que diga la gente, sino lo que diga el Señor, lo que el Señor les mandó hacer. Sean fieles al Señor, que la bendición no viene de la gente, la bendición viene de Dios, viene de nuestro glorioso Señor. Y así como el Señor dice filipenses, <coughs> eh, Pablo le dijo a los, a, los, a los filipenses en capítulo 2, del 5 al 8, dice, eh, haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Entonces Jesús siendo Dios vino aquí a la tierra Y él pudo haber venido a vengarse simplemente Él pudo haber dicho bueno sabéis que me cansé Les envié profetas y me los mataron eh, vine yo para acá y me escupieron, me humillaron, me crucificaron. Ya, ahora sí, voy con todo fuego. Y él no vino a vengarse, vino a mostrar misericordia, a darnos una oportunidad. Pero escúchenme, la misma palabra de Dios dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Le, luego, <ríe> el mismo Señor nos dijo en Juan, eh, perdón, en Mateo capítulo 7, el 21 al 23. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. En aquel día... Cuando todos estemos en su presencia, dice él, muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre. Hicimos milagros y echamos fuera demonios y el Señor les dirá claramente, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Escucha esa palabra clave, hacedores de maldad. Alguien que tiene una verdadera fe viva en Cristo es hacedor de su voluntad. Si no, se está engañando a sí mismo. Punto. Es hacedor de su voluntad. Y no podéis ser un hacedor de su voluntad si no estudiáis las enseñanzas de Jesús, si no estudiáis su voluntad, si no buscáis aprender y practicar de ellas. Se los digo porque los amo, porque quiero conocerlos a ustedes, abrazarlos y estar con ustedes allá en la eternidad. Así que los amo, los amo, espero que esto haya sido, eh, esta reflexión haya sido de mucha bendición para ustedes. Por favor, suscríbanse, compártanlo con quien sepan que va a ser de bendición este mensaje. Eh, estoy orando, ayúdenme en oración porque quiero hacer unos videos de la evidencia científica sobre la Biblia y otros temas que tengo mucho tiempo tratando, eh, queriendo, pero mejor dicho, hacer, hacer ese video. Pero la verdad, entre tantas cosas, el trabajo una cosa y la otra, no he tenido tiempo. Así que les pido que estén orando y en todo lo que nos puedan apoyar. Bueno, estaré feliz. Los amo, los amo, los amo que pasen un hermoso, lindo, bello día así como ustedes. Que vayan de bendición en bendición y de victoria en victoria y que tengan el mejor día de sus vidas. Mm. <risa>